0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Case en Case, le podcast manga animation japonaise mais pas que, et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode de l'édito, donc je vais être tout seul, et j'ai choisi pour ce début d'année 2022 de vous parler de mon bilan lecture d'année 2021. Alors je vais vous parler de tous les titres que j'ai lus parce que j'en ai lu plus de 90 euh, séries différentes, ce qui fait à peu près 1100 mangas différents cette année. Donc je suis en moyenne à 3, 35 mangas par jour de lecture, le week-end j'en lis évidemment beaucoup plus. Donc je vais essayer de manière assez succincte de présenter les titres qui m'ont plu, qui ne m'ont pas plu, vous dire un peu pourquoi et vous faire quelques petites recommandations. Donc n'hésitez pas à mettre un, une petite étoile, un petit cœur, un partage, euh, bref, à faire tout ce que vous pouvez pour mettre en avant le podcast si vous l'aviez apprécié. Et évidemment, si l'une de, de ces lectures vous tente ou que vous le connaissez, vous connaissez ou vous voulez en parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc de case en case, ou sur Discord, maintenant qu'on a un groupe avec les autres podcasters manga des plateformes, on sera ravis d'en discuter avec vous et de me faire un retour sur justement ce que votre avis est le même que le mien est-ce que vous avez lu les mêmes choses ou même juste me dire le nombre de mangas que vous avez lu cette année pour qu'on puisse avoir un petit, euh, un petit élément de comparaison alors je vais faire assez simple pour ce, pour ce podcast, je vais commencer par les shojo, puis on parlera des shonen, et enfin on parlera des senen. Dans euh, toutes ces catégories, j'ai compté donc les mangas que j'ai lus en intégralité, les one-shot, les mangas qui sont encore en cours, et les mangas que j'ai découvert cette année. Donc il peut y avoir des mangas qui sont assez vieux, que j'ai découvert cette année, que j'ai commencé à lire, je le notifierai évidemment. Et on va commencer avec les shoujo. Donc, pour les shoujo, j'en ai lu deux cette année. J'ai lu Orange et les enfants de la baleine. Donc, Orange en six tomes chez Akata. J'ai bien aimé les deux premiers tomes. Les quatre, euh, ensuite, et la fin, j'ai pas trop aimé. Ça raconte une histoire de... Message envoyé dans le passé par, euh, par une jeune fille qui va donc le recevoir elle-même dans, dans son... Enfin, dans le présent, mais ça vient de son futur. Qui lui dit qu'il faut sauver euh, un garçon dont elle est éperdument amoureuse. Et donc, euh, bah... Forcément c'est un shoujo, ça traite des relations euh, sociales d'adolescents en fleurs. Euh, c'était mignon mais trop répétitif et en fait j'ai trouvé que les personnages secondaires sont trop.. Euh, prenaient trop cher comparé au personnage principal. J'ai pas trop apprécié la fin, euh, mais c'était quand même une belle découverte. Donc pour si vous aimez les chojos, je vous conseille de lire Orange, par contre euh, je pense que c'est un, un classique euh, du genre. Les enfants de la baleine, donc c'est un peu mon coup de cœur de fin d'année, j'en ai fait un édito, vous pouvez aller l'écouter. Je referai un épisode plus en profondeur sur, euh, sur euh, ce manga une fois que je l'aurai lu un peu plus longuement donc je ne vais pas trop vous en parler ici n'hésitez pas à aller écouter mon épisode mais en tout cas, voilà, les enfants de la baleine, je trouve ça exceptionnel on va passer maintenant aux shonen donc, pour les, sh les shonen, j'en ai lu beaucoup cette année j'en ai lu à peu près, à peu près 32 euh, j'ai lu Clémore en, en intégralité j'ai adoré, c'est un shonen chez Glena qui parle de Clémor, donc de chasseuse de démons euh, et ça met vraiment au centre du récit la place de la femme et la place du corps de la femme dans la société que ce soit par rapport à leur vision à elle ou la vision des hommes le tout dans une époque médiévale, donc c'est une, une retranscription et j'ai trouvé le récit exceptionnel il euh, y a un énorme côté dark fantasy berserkien et ça fait plaisir franchement, lisez Clémor, c'est en 27 tomes euh, c'est trouvable à peu près dans la plupart des livreries je pense et c'est un énorme classique Ensuite j'ai avancé My Hero Academia, je me suis mis à jour sur les scans grâce à Manga Plus et je suis à jour sur la parution française. Il y aura un épisode sur My Hero Academia et il faut savoir que pour moi My Hero Academia est le meilleur shonen en cours de parution actuellement, il n'y a aucun débat là-dessus. Ensuite, Blue Lock, c'était la découverte de l'année chez, euh, chez Pika. Pardon. Excellent manga entre Battle Royale et Food. J'ai fait un épisode dessus. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter. Et c'est pareil pour Kaiju Number 8, le lancement de l'année. J'ai aussi fait un épisode dessus avec Salambo de la chaîne Otaku Club. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est une battle, c'est juste en dessous, c'est en orange sur les différentes euh, plateformes. Ensuite, j'ai terminé SNK. Euh, que dire sur cette fin, je pense que je ferai un épisode complet dessus quand l'animé sera sorti. Je trouve que la fin est excellente, euh, comme le manga, c'est vraiment un manga fondateur. Il va y avoir un avant un après SNK, euh, donc c'est l'attaque des titans pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller lire si vous ne le connaissez pas, c'est exceptionnel. C'est sûrement la, la, la meilleure chose que j'ai lue en termes d'écriture de ces dix dernières années, euh, si on retire la SF euh, des années 80 que je me suis mis à lire cette année. C'est exceptionnel, mais on fera une vidéo dessus. Ensuite, Chainsaw Man et Tokyo Revengers. Donc, je crois qu'il y a des euh, podcasts dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir. Chainsaw Man en résumé et Tokyo Avenger C'est incroyable. Euh, Tokyo Revenger perd un peu en intensité sur les derniers volumes, je trouve. Mais c'est comme ça, et Chainsaw Man est un, est un pur chef d'œuvre. N'hésitez pas à les lire. Ensuite, j'ai terminé euh, The Promised Neverland. J'ai trouvé la fin euh, pas très bonne, pour tout vous dire. J'ai bien aimé. Mais je pense que la fin aurait été, aurait été meilleure si elle s'était terminée deux chapitres euh, avant la, la, la fin du dernier tome. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprendrez pourquoi. Euh, Allez lire The Promised Neverland, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu de, de ces dernières années, donc n'hésitez pas. Ensuite, Jutsu Kaisen. Euh, je ne vais pas m'attarder dessus, mais concrètement, je ne l'ai pas aimé. Euh, j'ai lu les scans donc je suis à jour actuellement. Je, je voulais me faire un avis pour en lisant jusqu'au tome 16-17, comme je fais à chaque fois pour avoir un avis quand je n'aime pas une œuvre. Et non, je n'aime vraiment pas Jutsu Kaisen. Que ça soit les personnages, le traitement de ceux-ci, euh, la narration que je trouve basique au possible, les retournements de situation qui n'existent pas. Euh, Gojo qui est un peu euh, le personnage type que tout le monde est censé aimer et ça marche, mais qui n'apporte absolument rien au récit. Bref, je, je n'aime pas Jujutsu, c'est comme ça. Le, le, par contre, si vous aimez Jujutsu, ai je serais ravi d'en discuter avec vous sur les réseaux, n'hésitez pas à me faire un retour. Ensuite j'ai lu Dr Stone. Euh, pareil, j'ai pas trop aimé, j'ai ai revendu mes tomes tout simplement parce que j'ai trouvé que le moment où on quitte la science pour arriver au tournoi, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite, c'est-à-dire que bah, la science passe au second plan et va trop vite, c'est-à-dire qu'ils ont, le micro-spoiler, mais l'électricité excessivement rapidement dans le, le récit, et après on délaisse ce côté scientifique, et moi je voulais justement ce côté scientifique. Peut-être que je lirai la suite, à la médiathèque ou autre, si jamais je vois que la science revient, à voir. Ensuite, cette année, j'ai terminé euh, Slam Dunk et je me suis mis à jour sur IQ quand on... pour les mangas de sport. Les deux sont vraiment incroyables. Slam Dunk est un chef-d'oeuvre, je vous conseille de le lire. Le podcast, y a -il un pilote dans le manga, a fait un excellent épisode sur Slam Dunk. Je vous conseille d'aller l'écouter. Quant à IQ, c'est le manga qui m'a donné envie de faire du volet. Ça fait maintenant trois ans que je fais du volet. C'est un de mes amis préférés, c'est un de mes mangas préférés. Vive IQ, c'est vraiment une expérience de vie incroyable. Ensuite, j'ai fini Demon Slayer. Euh, et je me suis mis à jour en manga alors que l'animé est un chef dœuvre d'animation par contre le manga je... désolé à ceux qui aiment je trouve qu'il est, qu est pas très il est pas beau et il est pas bon il est, est répétitif c'est mal raconté c'est mal narré les personnages sont assez inutiles et le dessin ne me plaît pas euh, c'est comme ça, malgré tout, euh, c'est un manga qui est très bien si, pour faire découvrir les mangas à des jeunes. C'est excellent, là-dessus, il y a beaucoup de bonnes valeurs dans Demon Slayer, le personnage de Tanjiro est très bon pour ça. Et par contre, je vous recommande l'anime qui est excellent. Alors, c'est le même scénario, mais vu que c'est joli, bon, ça passe un peu mieux, je trouve. J'ai lu Burn the Witch, euh, le, le nouveau manga de Tite Kubo, donc l'auteur de Bleach. J'ai beaucoup aimé, mais trop court, je veux une suite, je veux Burn the Witch 2, je veux voir où ça mène, surtout qu'on sait que ça appartient à la Soul Society, euh, je veux une suite sur Burn the Witch, on fera peut-être un épisode sur, euh, sur Bleach et le, le titre Kuboui Universe, on verra. Ensuite j'ai lu les 4 premiers tomes de Blue Exorcist, et là je suis de l'incompréhension sur Blue Exorcist, j'ai envie de lire la suite, mais d'un autre côté je trouve ça, j'ai je, je, peur que ça ne se lance pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux, et me dire ce que vous en pensez, parce que... J'hésite vraiment à continuer ce manga, euh, les, cou les covers des derniers tomes me font vraiment envie, tout le monde dit que c'est très bon, mais on n'en parle pas autant que d'autres gros shonen, Donc, je ne sais pas si, si c'est bien ou pas par la suite. En tout cas ces 4 premiers tomes je les ai trouvés très bien écrits, j'aurais bien aimé acheter la suite mais pour le coup j'avais d'autres priorités. Faites moi un retour et dites moi, et pour rester dans le thème des exorcistes, j'ai lu Twin star Exercice je me suis mis à jour sur l'apparition française, c'est excellent, ça traite d'amour, j'ai fait un épisode dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ensuite on parle sur deux anciens mangas, j'ai lu l'intégrale de Psyren cette année, qui est un shonen euh, neketsu qui est incroyable. Pour moi c'est un shonen qui est fondateur pour beaucoup de shonen de maintenant, et malheureusement en Europe il n'a pas eu la popularité qu'il a eu au Japon, là où au Japon il a complètement explosé et il a inspiré beaucoup d'auteurs de maintenant, ça se ressent dans énormément de récits. Pour moi c'est un shonen fondateur qu'il faut lire au moins une fois. Je peux pas vous en C'est l'histoire de, de, de Agea qui va trouver une, une carte téléphonique et en fait en, en rentrant cette carte dans une cabine il va se faire téléporter dans un monde mystérieux où il va avoir des pouvoirs psychiques. Et il va jongler entre le monde moderne et ce monde mystérieux. Et je peux pas trop vous en dire plus, mais en termes de combat c'est très stylé, en termes de scénario c'est excellentissime. Euh, ça traite... Euh, mais je ne veux pas vous, je peux vous le dire. Lisez Psyrene, c'est en 16 tomes. C'est chez euh, Kuro, Kurokawa, je crois, au Kana. Non, Kurokawa. Et euh, c'est très, 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 très bon. J'ai aussi lu euh, la réédition de Beck. Alors moi, j'avais déjà lu Beck étant plus jeune à la médiathèque. donc Je ne vais pas trop en parler là. Je ferai une émission sur les mangas musicaux, je pense. Euh, J'aime beaucoup Beck. Si vous aimez le rock, la, la guitare ou même juste le tranche de vie qui traite euh, de la rentrée dans une discipline de zéro par un personnage, n'hésitez pas à lire avec c'est très très bon pour ça, ça sera en 16 17 tomes je crois en édition de luxe chez Delcourt en cam un peu cher l'édition de luxe mais n'hésitez pas ensuite j'ai relu Death Note pour un épisode qui est sorti que vous avez logiquement écouté avec Ohio Podcast, avec Sego euh, Death Note c'est fondateur, on va pas revenir dessus l'épisode pour ça j'ai aussi lu Fire Punch euh, j'ai bien aimé, c'est par le même auteur que Chainsaw Man donc Tatsuki Fujimoto Bon, euh, avec du recul, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça... En fait, c'est très cinématographique, ça fait un peu script de films de film, euh, de, film de carpenter, ce genre de choses, c'est exceptionnel là-dessus, en termes de découpage, mais j'ai trouvé le scénario euh, mauvais. Et, euh, et en fait, tous les moments un peu de, de flottement qu'il y a dans le manga... Enfin, c'est bizarre, le rythme est, est très très bizarre. Je vous conseille de le lire, c'est une expérience à part, c'est vraiment euh, c'est vraiment une expérience comme Chainsaw Man. Malgré tout, ça plaira ou ça plaira pas. À vous de voir, euh, c'est chez Kazé, c'est en 8 tomes, il des coffrets pour Noël, enfin il y a eu des coffrets pour Noël, donc euh, vous devriez logiquement trouver euh, Firepunch quelque part. Ensuite j'ai commencé Gleipnir, j'ai lu les deux premiers tomes de Gleipnir, je vais acheter la suite, c'est rigolo, c'est une, une énorme métaphore de, de la majorité sexuelle et de tout ce que ça implique dans la vie d'un adolescent. Il euh, y a du etchi normal, mais euh, la, la métaphore est très belle avec la transformation, le euh, passage de l'adolescence à l'âge adulte, tout ces, tout, toutes ces métamorphoses qui peuvent en, en ressortir, en tout cas sur ces deux premiers tomes. Euh, J'ai hâte de voir la suite, le potentiel de ce manga est énorme, le potentiel est juste incroyable avec les pièces et les pouvoirs qui vont en, qui vont en découler. C'est en 10 tomes actuellement en France, euh, je en ferai peut-être euh, dans les mangas méconnus, euh, épisode 2 ou 3, je, ferai peut euh, je parlerai peut-être plus de Glepnir. Ensuite, j'ai enfin lu Solo Leveling, je suis au tome 4 en France. Euh, J'aime bien, mais sans plus. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'avaient hypé quant à Solo Leveling, euh, au fait que les webtoons c'était vachement bien, etc. Peut-être parce que je le lis en format papier, du coup ça n'aide peut-être pas. Mais euh, je trouve que pour le moment c'est extrêmement euh, extrêmement classique et que dans les 4 premiers tomes français, donc jusqu'au jusqu chapitre... Euh, 50 je crois il ne se passe strictement rien c'est à dire qu'il y a euh... on sent que peut... l'auteur pose plein de pièces pour des choses qui vont arriver après mais en tout cas pour le moment on ne les a pas et c'est juste euh, bah, du fan service de puissance euh, pour ceux qui kiffent tout ce qui est Dragon Ball etc les exclusions de puissance et transformation solo le c'est parfait pour vous maintenant moi j'ai un peu moins apprécié je pense que je lirai la suite parce que ça reste une lecture fauteuil sympa comme le manga d'après qui est quintessential, quintuplet. Euh, J'ai tous les tomes en France, euh, c'est bientôt la fin. J'aime bien, j'aime bien, mais je trouve ça un peu longuet. C'est-à-dire que comme, euh, comme le Visoire, euh, c'est long. C'est-à-dire que là, il y a, y a 14 tomes je crois, à terminer, mais le Visoire, il y en a beaucoup plus. Il va y en avoir 25, je pense. Euh, c'est long pour du, pour du shonen romantique, pour de la rom-com. C'est très long. Il euh, y a des moments, enfin le, le schéma narratif vu euh, un événement scolaire vu de la, du point de vue des 5 euh, sœurs par rapport à Futaro. Donc voilà, c'est ça, ça sur tout le manga, c'est un événement scolaire, le point de vue des 5 sœurs, l'événement d'après, le point de vue des cinq sœurs, etc. C'est dommage, on verra comment ça se finit, hâte de voir la suite. Ensuite j'ai relu l'édition star de Shaman King, toujours aussi bon, j'ai fait un épisode dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter. Luck euh, en trois tomes, une série très touchante sur, euh, sur une personne qui va, qui va voir son, sa meilleure amie, son, son, son crush, euh, subir un, un viol et qui va du coup euh, rentrer dans le monde de, de l'humour, du rire, pour essayer de la faire rire et en fait de lui redonner le sourire et la joie de vivre. Et c'est en trois tomes, c'est excellent, c'est une excellente leçon de vie, euh, le manga est très bien. J'avoue ne pas avoir rigolé durant tout le manga et les blagues qu'il fait, sauf à la dernière, alors qu'elle est nulle. Euh, mais je sais pas. C'est un très bon manga qu'il faut lire, euh, qui, qui parle de sujets qui sont sensibles. Donc n'hésitez pas à le lire Kid High Luck, Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai lu Time Shadows. Euh, J'aime beaucoup le Voyage dans le temps de base. J'ai lu les 5 tomes. Là, ça traite... Euh... Ça traite d'un personnage qui va revenir sur l'île de, de, de son enfance et en fait sa, sa meilleure amie a été assassinée, enfin a été retrouvée morte, noyée et il se trouve qu'en fait elle, elle aurait été assassinée et cette personne qui revient sur l'île va euh, mourir et revivre, enfin revenir donc, au début de la journée et se rendre compte qu'elle est dans une boucle temporelle qui avance. Le, le scénario de base tiré énormément, malgré tout euh, la boucle temporelle je trouvais bien utilisée au début mais moins après. Et le côté euh, le côté fantastique de ce qui se passe sur l'île, sans vous en dire trop, m'a gêné. Euh, moi qui suis fan de, de voyage temporel, mais dans la SF, c'est d'habitude dans la SF, c'est très euh, très terre à terre. Le voyage temporel traite de, il n'y a pas de fantastique en fait. Là, il y en a et je, moi j'étais moins dedans. Comme l'épisode, comme le, le manga d'après qui est Five Minutes Forward, ce que j'ai terminé en France, qui raconte l'histoire de des deux frères qui un jour vont voir un Bouddha dé débarquer en ville et tuer tout le monde après avoir vu un, un mystérieux chaman dans la rue qui lui a donné un bracelet et euh, donc les Bouddhas vont tuer tout le monde, c'est très gore et ensuite on va avoir une ellipse euh, temporelle qui nous, fait, euh, qui nous fait remonter donc 5 minutes avant le début et euh, que va-t-il pouvoir faire dans ces 5 minutes Alors c'est pas du tout exploité, vous verrez, je vais pas vous en dire plus euh, ça peut être sympa, des personnes peuvent aimer N'hésitez pas à vous renseigner si c'est en médiathèque. C'est en 7 tomes. C'est de la survie, y a un peu de fantastique. Euh, allez voir. Ensuite, j'ai lu Blitz qui est un manga sur les échecs, qui est excellent. Qui est un manga français. Enfin, dessiné, par un français euh, dessiné par un français, scénarisé par un japonais avec l'aide de Gary Kasparov, donc le joueur d'échecs. C'est très très bon. C'est fait pour tout âge. Euh, c'est un très bon manga pour les enfants. C'est un très bon manga. Si vous aimez les échecs, c'est un très bon manga pour les adultes. C'est très shonenisé, mais c'est excellent. Euh, ça va raconter l'histoire d'un joueur d'échecs qui va euh, fusionner avec l'esprit de Kasparov euh, via un, 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 un casque de réalité virtuelle. Enfin, vous verrez, lisez le manga. Il y a 5 tomes actuellement en France, c'est très très bon, je vous conseille, euh, je vous conseille vivement d'aller lire. Ensuite, j'ai lu Beyond the Clouds, qui est les... chez Pika... Euh, chez Kiyun, pardon, qui est écrit par, par Nikkei, qui est une création originale, euh, qui est très onirique, qui est très calme, qui c'est très enfantin dans le propos, euh, ça fait un peu penser euh, à des films Ghibli sans le sous-texte. Euh, le sous-texte arrive un petit peu plus tard, donc j'ai lu les premiers tomes. Euh, c'est bien si vous cherchez euh, à vous poser, à, à rêver, en fait, tout simplement, c'est une invitation au rêve, euh, mais sans plus. Voilà, Il n'y a pas d'autre chose que cette invitation au rêve à voir si vous appréciez cela ou non euh, libre à chacun ensuite j'ai recommencé euh, Hell's Paradise que j'avais laissé tomber au tome 3, je pense que je vais continuer en relisant les deux premiers tomes, c'est excellent euh, je ferai sûrement une émission dessus et le dernier shonen de la liste c'est Shangri-La Frontier, j'ai fait une émission dessus avec Keiju Number 8, n'hésitez pas à aller écouter Shangri-La qui est une très très bonne découverte de l'année et on passe maintenant au seinen. Après là, une trentaine de shonen lus cette année, j'ai lu 60 shonen différents, voilà le double, euh, peut-être l'âge qui veut ça avoir, en tout cas j'ai lu beaucoup de, beaucoup de shonen, euh, la liste va être longue mais il faut absolument que je vous en parle donc si vous aimez les shonen je vais vous recommander des pépites littéralement qui, marqué, qui vont me marquer à vie comme berserk le premier jeu, j'avais lu euh, une partie de berserk étant plus jeune et là je l'ai relu enfin en entier c'est excellent. C'est excellent. Moins fan du tome 23 au tome 35. Tout cet arc-là, beaucoup moins fan avec les Kushan. Voilà, c'est libre à chacun. Par contre, du tome 1 à 22 et du tome euh, le tome 38 à, à 40, ce sont des masterclass. Miura est un génie. Il sera regretté. Et euh, lisez Berserk, euh, même s'il n'y aura peut-être jamais de fin. C'est un monument. Du, du cnn c'est un monument du manga, c'est un monument de la littérature, de la culture. Euh, il y aura une émission dessus. Je vous dis pas ce qu'il va y avoir dans cette émission, mais l'émission va être énorme. Ensuite, je, suis, je me suis mis à jour cette année sur Kingdom. J'ai quasiment tout rattrapé en, en, en quatre mois. Si je dis pas de bêtises, Kingdom, qui est désormais mon manga préféré, c'est incroyable. C'est la meilleure chose que j'ai lue de ma vie. Voilà, tout simplement. Euh, niveau dessin, niveau scénario Niveau euh, émotion, niveau frisson Niveau tristesse, niveau intelligence Tout le, le manga est pour moi est un manga parfait Le rythme est incroyable, chaque tome est mieux que le précédent Et ça sur 60 tomes Je n'ai jamais ressenti un seul coup de mou dans Kingdom euh, Évidemment, c'est mon avis hein. Si vous n'avez pas aimé Kingdom, libre à vous les dix premiers tomes peuvent être un peu durs d'accès, le dessin est un peu bizarre, le découpage aussi. Mais à partir du deuxième arc, donc du tome 8-9, euh, vous n'allez pas regretter, Kingdom est incroyable, Kingdom c'est un chef dœuvre Kingdom ça va marquer à le manga, ça, marque, ça marquera ma vie. Euh, bref, je ferai une émission sur mon amour sur Kingdom, on en reparlera. Ensuite j'ai lu Alma, euh, qui pour moi était très mauvais. C'est un très bon manga pour des personnes qui débutent... Euh, qui qui ne connaissent pas la SF qui sont même un peu jeunes, franchement c'est un très bon manga pour commencer les, les CNN pour, euh, pour un public jeune euh, malgré tout si vous êtes un gros lecteur de SF que ce soit le cyberpunk, le space opéra, dieselpunk, etc vous n'allez pas aimer le manga est très très niais, très naïf, euh, n'exploite rien et quand il exploite des notions de science-fiction que les gens peuvent apprécier c'est pas très bon euh, donc je recommande si vous n'avez jamais lu de science-fiction et que vous voulez rentrer dedans très bon pour ça, si par contre vous êtes un aficionado, euh, passez votre chemin j'ai ensuite lu la réédition de Eden euh, je ferai une émission dessus aussi, parce que c'est un chef dœuvre je suis au tome 5 de la réédition, pour le moment c'est un manga qui je vais pas émettre de jugement dessus je vais attendre qu'il soit terminé, ça sera en 9 tomes je ferai une émission dessus à ce moment là mais si les 9 tomes sont le reflet des 5 premiers, pour moi, il y a moyen que Eden soit au même niveau que Kingdom. Il est excessivement bien écrit, le dessin est exceptionnel également. J'adore Eden. Voilà, c'est une lettre d'amour à, à, à Eden, je trouve ce manga incroyable, tout comme Search and Destroy de Atsushi Kaneko. J'ai découvert cet auteur cette année avec Search and Destroy. Je vais acheter le reste de cet auteur parce que incroyable. Une réécriture de Dororo, de Tezuka en trois tomes euh, exceptionnel c'est fort, c'est profond, c'est bien dessiné C'est le rythme est très bon euh, j'adore franchement, lisez Search and Destroy j'ai ensuite euh, lu l'intégralité à part deux de, de one shots de Inyo Asano, donc j'ai Dead Death, DD Dead Dead Destruction, Solanine La fille de la Plage*, Bonnie Poon Poon Errance, Inyo Asano, Anthologie Nujigahara, Holographe et je n'ai pas lu Le Quartier de la Lumière, euh, seul, euh, un monde formidable. Et je crois que c'est tout. Tous les autres, tous ceux qui sont parus en France, je les ai lus. Euh, mon auteur euh, préféré, euh, pas mon manga préféré, mon auteur préféré. Il dépeint parfaitement les problèmes psychologiques et sociétaux des adolescents et jeunes adultes euh, modernes qui suivent son époque. C'est de la tranche de vie. C'est exceptionnel. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Il y aura une émission sur Animasano, aussi, je vous le dis. Cette émission sera très longue. Euh, C'est un auteur à lire. Ce n'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Euh, notamment, les récits qui traitent de la dépression sont très durs à lire. Euh, malgré tout, lisez, lisez. Faites-vous votre propre avis. Si je devais en conseiller un, hein, je conseillerais Solanine pour commencer. C'est un, un one-shot à 19 euros. Euh, C'est très très bon c'est lisez lisez Solanine et revenez me voir ensuite si vous connaissez Asano faites moi en retour ensuite j'ai lu Journey Beyond Even les 5 tomes sortis en France c'est excellent c'est de la SF c'est de la survie SF dans un monde euh, dévasté post-apocalyptique qu qui qui, qui... Qui, qui traite on ne sait pas trop quoi, finalement, il euh, y a beaucoup de mystères qui entourent ce monde, et c'est ça qui rend le récit très bon, euh, d'après moi, c'est que les mystères sont résolus très lentement, mais c'est très bon, c'est résolu au bon moment, le rythme est quasiment parfait, les retournements de situation et les, résol les résolutions de mystères tombent pile, pile quand il faut, il y a beaucoup de sous-textes, euh, notamment sur euh, l'identité, voilà, la, la, la notion d'identité, que ce soit identité sexuelle, identité de genre, identité en tant que personne, euh, qui nous sommes. voilà C'est à lire, euh, j'ai fait dans les trois mangas méconnus de mon autre émission, l'épisode 1, n'hésitez pas à aller écouter, j'en parle. J'ai ensuite lu euh, Killer Inside, qui est un thriller, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont son père a été accusé... Euh, de, de meurtre ce qui, qui serait un serial killer un petit peu comme le bateau de Thésée que j'ai lu aussi cette année qui est exceptionnel et donc j'ai fait un épisode de, de podcast, n'hésitez pas à l'écouter et ça raconte donc cette histoire euh, l'histoire de jeune homme qui va avoir des troubles de la mémoire à différents moments de la journée et euh, je vous en dis pas plus mais c'est très très bon c'est très bon, j'ai beaucoup apprécié ensuite j'ai lu Durazawa cette année, donc 28 Centurion Boys Billy Bat, Monster Plutôt et le signe des rêves. Euh, mon préféré étant Plutôt, je trouve que le récit en 8 tomes est incroyable, c'est quasiment parfait. C'est du cran Urasawa, allez lire Urasawa. Euh, Billy Bat est mon second préféré je pense. Euh, ensuite c'est Odyssey Boys et dernier Monster et ensuite le signe des rêves. Euh, je ferai une émission sur Urasawa pour en dire plus aussi. Euh, N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ensuite j'ai lu les rééditions enfin les éditions de Lovecraft euh, chez Kiyun j'adore Lovecraft de base, j'adore ses nouvelles et alors Gutanabe mama Gutanabe, merci merci de retranscrire à la perfection les récits de Lovecraft voilà c'est, vous devriez logiquement avoir eu ou avoir euh, la semaine prochaine un épisode sur euh, une battle qui opposera du Lovecraft et du Junji Ito J'en parlerai un peu plus de Lovecraft là-dedans, euh, parce que c'est très très bon. Et d'ailleurs, bah, Junji Ito, je l'ai lu cette année, j'ai lu Sensor et les chefs-d'oeuvre de Junji Ito, qui est un auteur que je ne connaissais pas. C'est très très bien, c'est... Waouh, c'est une claque. Voilà, tout simplement, Sensor est un peu moins bien que les, les chefs-d'oeuvre, euh, parce qu'on sent qu'il ne qu sait pas trop où il va dans le Sensor, mais bon, si vous avez écouté l'épisode battle entre Lovecraft et Sensor, logiquement, euh, vous savez de quoi je parle. J'ai ensuite lu Albator, le Albator de Leiji Matsumoto, le gros pavé de 25 euros de chez Kana, euh, l'intégrale d'Albator. Voilà, il bon, n'y a, a rien à dire, j'ai grandi avec moi, donc je connaissais, je connaissais déjà. C'est très bon, c'est voilà, de la très très bon Space Opera. Lisez Albator. Si vous êtes jeune et que vous ne connaissez pas Albator, euh, peut-être commencer par Captain Albator, euh, le manga en 10 tomes qui vous donnera. Vous n'aurez pas toutes les bases, mais au moins, ça vous permettra de rentrer dans l'univers d'Albator de manière un peu plus moderne que, que l'Albator de 1970 environ, qui, euh, qui a mal vieilli, on va pas se mentir. C'est très bon, mais ça, ça a mal vieilli. le dessin a très très mal vieilli. Malgré tout, euh, ça reste un monument du manga. Ensuite, j'ai lu Kedamame un manga en 4 tomes. Euh... Alors, j'ai adoré, euh, mais pour vous résumer... Euh ce serait euh, à l'époque euh, à l'époque Edo je crois ou Tenchu euh, un homme qui 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 vient on sait où, qui viendrait du chaos en fait avec une un bras en forme de pince de crabe et qui, qui tuerait d'autres d'autres monstres c'est dur de vous en dire plus lisez-le voilà si vous aimez le le, le récit de genre en de général c'est un récit qui va vous mais vous retourner le cerveau il y a un twist euh, il y a deux twists, il y en a un principal au milieu de la série, donc au milieu du tome 2, je ne l'ai pas vu venir, et ce twist euh, alors, donne une dimension au manga que c'est dur à expliquer, mais euh, lisez-le, lisez Kedemame, c'est un conseil, euh, c'est en 4 tomes, ça se trouve, lisez-le, Voilà. C ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est un truc à lire au moins une fois dans sa vie. J'ai ensuite lu euh, Blue Giant et Blue Giant Supreme, qui sont des mangas sur le jazz. Il y aura un épisode narratif sur, euh, sur Blue Giants. Je ne vous en dis pas plus. Euh, mais si vous devenez retenir une chose sur euh, Blue Giants, que vous soyez musicien ou non, lisez-le. Voilà. J'ai ensuite lu le début de Vagabond. J'en suis au tome 8. Donc, Vagabond de Takehiko Inoue, qui raconte l'histoire de Mizashi Miyamoto. Euh, C'est très joli. Malgré tout, euh, c'est cher. Voilà. <rire> c'est mon résumé. C'est cher. Euh, tout comme les Réals que j'ai lu aussi cette année, qui parlent de handy basket. C'est très bien, mais c'est cher. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, parce que je risque de faire une émission sur innoé Mais voilà. J'ai lu ensuite Destination Terra. Euh, excellent. Space Opera de SF. Euh, Moitié Space Opera. Voilà. La, à la à, à entre, entre le récit. et entre, entre le Dune et le Albator. C'est à peu près ça c'est un mélange entre Dune et albator. Je peux... enfin, moi, c'est comme ça je le ressens. C'est un manga donc, euh, qui est issu du patrimoine euh, japonais, qui est édité chez, chez Naban. Lisez-le, voilà. C'est euh... très bon, c'est très très bon. Euh, lisez, euh... lisez Destination Terre. J'ai ensuite lu l'édition complète de Parasite. C'est un chef dœuvre c'est un manga parfait. Écoutez l'émission de la cinquième de coupe dessus, ça résumera très bien pourquoi c'est un manga parfait. Il faut lire Parasite ou il faut voir Parasite en anime. Voilà, pas plus. J'ai commencé ensuite euh, Sunken Rock pour rester dans les furieux. J'ai lu aussi The Breaker. The Breaker je l'ai pas aimé. Le délire coréen, mais le, les deux les deux parlent de, de sont, sont des furieux coréens. Mais euh, The Breaker, le délire euh, fantastique qu'il y a par dessus, j'ai pas non. Voilà, par contre c'est une Kenrock incroyable, je lirai la suite, j'achète l'édition, l'édition perfecte de luxe là, de, de Doki Doki. Euh, très bon, très très bon, excellent. Voilà. Ensuite je me suis mis à jour sur Made in Abyss, c'est un chef-d'oeuvre, j'ai fait un podcast dessus, allez écoutez, Made in Abyss c'est incroyable, euh, je ne dirai pas plus ici. Ensuite je me suis mis à jour sur les liens du sang de Shuzo Oshimi, très 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 très... Très bon, euh, très très bon, très bon, très bon, y a du sang, très bon, exceptionnel, un peu cher mais exceptionnel, ça traite de, 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 de maladies psychologiques euh, affectives, euh, lisez-le, voilà, j'ai ensuite lu... Euh, Blame, Noise, Apossyms et Abara de Tsutumunie, et je compte lire Biomega et Night of Sidonia. Je pense que Nihei est mon deuxième auteur euh, préféré de manga. La structure de ses dessins et de, euh, des habitations, de ce qu'il utilise dans ses mangas, pour moi c'est euh, inégalable. Inégalable, inégalé, euh, on prend une claque à chaque page, à chaque double page c'est même plus une claque, c'est une tornade on s'envole avec lui, on rentre dans son monde, on est comme happé dans un univers dont on ne comprend rien, dont on ne comprendra rien, mais on a l'impression que tout est connecté et on a l'impression qu'on qu y fait partie, mais qu'on est quand même perdu. On est, dans, on est un petit peu dans, dans les dédales de l'imagination d'un architecte fou euh, qui anticiperait sur un, un futur dystopique. Franchement, euh, Niais, si, si tu parles français et que tu écoutes ce podcast, merci d'exister, Voilà, tout simplement. Un de mes auteurs préférés. Euh... J'ai découvert cette année. Euh, euh, J'ai commencé par ApoSims. J'ai ensuite lu euh, Noise, puis Blame, puis Abara. C'est très très bon. Enfin Je ne suis pas déçu. Il n'y a, a rien qui me déçoit dedans. Voilà. C'est tout Sumunye. Alia. J'ai ensuite lu Green Blood* de euh... bah, Masamune Kakisaki. L'auteur de Rainbow, de Hideout et de euh, Bestirius que j'adore. J'adore Bestirius. Un western en manga. C'est très rare les westerns en manga. Euh, une histoire de vengeance euh, me fait penser un peu à, à un film avec Clint Eastwood euh, qui était excellent. À lire, voilà, Green Blood à lire. Je me suis mis à jour sur Game Last Order et Mars Chronicle. Last Order, j'ai trouvé ça bizarre et Mars Chronicle, j'ai adoré. Pour moi, c'est de la grande science-fiction, Mars Chronicle. Je ferai un épisode dessus plus en détail, mais voilà, sachez que Gunham est un de mes mangas favoris. Last Order, voilà, un peu moins, mais c'est sympa quand même et Mars Chronicle est très très bon. Ensuite, j'ai lu Man Hall, suite aux recommandations de PCF Manga de Tsutsui. C'était très bien. Euh, malgré tout, ça reste pour moi de l'enquête policière un peu, un peu basique. Euh, si vous aimez les enquêtes policières, ça vous plaira à coup sûr. Euh, cet auteur est très bon pour ça. C'est de l'enquête euh, bio. Lisez-en, euh, ouais, lisez un. Euh, lisez, lisez au moins de, de tout Sui euh, c'est pas mal et j'en ensuite lu le vice j'en ai parlé au-dessus pop qui est du space opéra euh... alors c'est du space opéra moderne mais vieux c'est-à-dire que le dessin est vieux le propos est vieux on dirait du space opéra des années 70 mais c'est fait par euh, par un auteur de maintenant euh, c'est très bon c'est chez Noévé Graphique c'est en deux tomes euh, ça raconte l'histoire du bah, d'un cargo qui transporte des, des livrais, qui fait des livraisons dans l'espace et ça raconte donc leur, euh, c est, c est, chaque chapitre est une histoire en fait et euh, ça fait un peu comme l'ambiance fait un peu comme entre Kobe Bob et Albator voilà. Euh, tout, en, en ayant un délire un peu euh, spécial à l'auteur mais, euh, mais lisez. Ensuite j'ai lu j'ai lu Jagan je n'ai pas aimé. Voilà, tout simplement, euh, c'est une critique de la société moderne, euh, mais c'est une critique qui critique euh, la, la surabondance de la violence et du sexe de la société moderne, et c'est tout. Il n'y a aucun autre propos, euh, on m'avait vendu ça comme une, une métaphore de plein Non, c'est-à-dire que si l'auteur ne met pas une scène de sexe par chapitre, euh, je pense qu'il se sent mal, et j'ai pas du tout aimé. C'est surabondant, c'est exagéré, c'est dérangeant, mais pour moi, dans le mauvais sens du terme, j'ai pas du tout apprécié Jagan. Malgré tout, je l'ai terminé. Euh, C'est un délire. Il y en a qui vont aimer. Tant mieux pour vous, mais moi, je n'ai pas apprécié comme je n'ai pas apprécié Last Hero Inuyashiki euh, par l'auteur de Gantz. Euh, voilà. Je, pff, je, le, que ce soit le dessin, l'histoire, ou tout était euh, classique au possible. Il dessine très bien, l'auteur. Il n'y a, a pas à dire. Mais... Euh, Classique. Le scénario, classique. Les retournements, classiques Les scènes d'action, classiques Tout est classique. la stony Niachiki est un manga de science-fiction, euh, classique. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Et ce n'est pas le cas de Akira, qui lui est un classique, mais dans le sens où vous devez lire Akira. C'est un chef-d'oeuvre. Merci, 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 merci. Juste, merci Otomo pour Akira. Il euh, y aura une émission sur les chefs dœuvre de la SF, je pense. Donc Eden, Akira, Ghost in the Shell, Gundam, tout ça. Akira, très très bon. J'ai aussi lu Origin euh, de Boichi, les deux premiers tomes. J'attends de lire la suite avec impatience. Euh, ça traite de la notion d'identité chez les robots. Et c'est très bon, les dessins sont exceptionnels. Bref, lise Origin. J'ai ensuite lu l'histoire Histoire sans fin en trois tomes. Et euh, c'était... C'était particulier, je ne saurais pas dire si j'ai aimé ou pas aimé. Euh, C'est pas très connu. Ça raconte l'histoire de, de Marie qui va rentrer dans une librairie, qui va trouver un livre et qui va être happée dans le livre et qui va devoir finir les histoires du livre. Euh, du coup, il y a plusieurs genres. C'est bien dessiné, mais des fois pas trop. C'est assez indescriptible comme histoire. Euh, comme Moi, je l'ai lu à la médiathèque, je ne l'aurais pas acheté. Je ne le conseille pas à l'acheter, mais peut-être le lire si vous aimez les histoires un peu atypiques euh, de récit dans un récit. Voilà, malgré tout, il n'y a pas vraiment de retour dans ma situation, le scénario est assez basique, mais euh, c'est une belle introspection sur le genre humain et, euh, et ses dérives. Voilà, concrètement, si j'ai quelque si chose à dire, c'est à peu près ça. ça. J'ai ensuite lu Nausicaa. Euh, de Miyazaki, très bon, comme le film voilà, rien à dire, regardez le film lisez Nausicaa, le dessin est incroyable exceptionnel, j'ai lu beaucoup de je dis beaucoup exceptionnel dans, dans, dans cet épisode mais en même temps j'ai lu énormément de choses exceptionnelles cette année euh, voilà, j'ai pas trop d'autres choses à dire j'ai lu beaucoup de choses très très bonnes et là on arrive sur, sur la, fin, euh, la fin des, des choses que j'ai lu euh, mais Nausicaa est exceptionnel euh, lisez-le, en plus euh, c'est chez il y, y a 7 tomes Rien d'autre à dire. Ensuite, j'ai lu les Mandalas de Feu. Le Mandala de Feu qui raconte... Euh, alors, j'ai plus, plus son nom, mais l'histoire d'un peintre euh, d'un peintre japonais du, euh, qui vivait en 1540, qui est extrêmement connu, euh, qui raconte sa vie, ses déboires, euh, les sacrifices qu'il a fait pour sa vie d'artiste. C'est un one-shot chez Mangetsu. Et comme je l'ai sur Twitter, pour ceux qui me suivent, euh, c'est à lire. Je vais me répéter, mais c'est exceptionnel. C'est... C'est du grand art, euh, c'est très 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 bon. <rire> voilà, ça coûte rien, en plus ça coûte 12 euros à peine, le, le manga se lit très bien, lisez-le. Lisez le, lisez le mandala de feu, ça va vous toucher, ça va... On rentre dans la création d'étoiles, on, on rentre dans sa vie avec lui, et on voit à quel point être un artiste émérite, surtout à cette époque-là, c'était dur. Il fallait, il fallait sacrifier quelque chose et lui il l'a sacrifié beaucoup. Ensuite, je, 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 pour finir, euh, j'ai lu Dororo de, de Tezuka. Alors, je, je n'accroche pas au dessin. Malgré tout, euh, c'est très, très bien. Je pensais pas aimer Tezuka. Euh, Peut-être à cause du côté vieillot. J'avais peur, j'avais une appréhension, en fait, vis-à-vis -vis de ça. Et finalement, pas du tout. J'ai adoré Dororo. Euh, en cas de moi, j'ai lu avec l'ancienne édition. Euh, que ça soit Yaku ou Dororo, le personnage, euh, c'est bien, c'est très bien, c ça me donne envie d'en lire d'autres Tezuka. Si vous avez une recommandation pour les Tezuka, un, un de ses ouvrages qui vous a particulièrement marqué, n'hésitez pas à me le dire, euh, ça sera sûrement proche j'essaierai de voir un peu pour, pour en lire d'autres, et ça serait simple, si vous pouvez me le dire, je, je, je ferai, avec grand plaisir, j'irai lire la, la suite de Tezuka. Et pour terminer comme je dis dessus, j'ai découvert Junji Ito donc avec euh, euh, sans sort et les chefs dœuvre de Junji Ito, tome 1 euh, je compte m'acheter Tomie et je compte m'acheter euh, la déchéance de l'homme auteur que j'ai découvert cette année euh, auteur euh, d'horreur euh, japonaise et j'adore Voilà, j'adore, le, le dessin est bon, il arrive à capter l'horreur dans, dans, dans chaque petite chose du quotidien euh, les histoires vont peut-être pas toutes vous plaire, mais il y a forcément une histoire, un manga de ce auteur qui vous touchera, vous, euh, dans votre vie. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que l'auteur a une espèce d'attirance malsaine pour, le, pour, le, pour la femme. Ben, on verra, on en parlera dans, dans l'épisode Battle. Euh, si, si cet épisode Battle est sorti avant, vous allez l'écouter. Si l'épisode Battle n'est pas sorti, euh, vous l'écouterez. On parlera un peu plus de Junji Ito. On arrive à la fin... On arrive à la fin de cet épisode. Alors concrètement, euh, j'ai lu énormément de choses cette année. Je continue à en lire autant l'an prochain. Faites-moi un retour, sur si vous avez apprécié le format, si c'est quelque chose que vous aimeriez voir chaque année, un petit bilan de mes lectures, peut-être un bilan de mes attentes de l'année aussi, avec les prochaines sorties. Euh, pour terminer cet épisode, je vais, vous, je vais vous faire quelques recommandations. Là, comme ça, euh, en shonen, s'il y a vraiment des, nouveux, des nouvelles séries... Euh, en cours à, à recommander. Euh, je vous recommanderais euh, que vous, que vous n'auriez peut-être pas lu. Je vous recommanderais forcément Psyren, je l'ai dit, Beck, euh, à lire. Et euh, Kidai Luck, voilà, ce serait mes trois, mes trois recommandations euh, en shonen. Et si je vais recommander trois senen, euh, je vous recommanderai euh, Solanin de Inuasano, je vous recommanderai Search and Destroy euh, de Atsushi Kaneko, et euh, et sûrement Lovecraft. Commencer du Lovecraft, c'est très très bon, voilà ce sont mes recommandations, n'hésitez pas à, à, à partager cet épisode, à dire ce que vous en avez pensé à me mettre un, une étoile enfin 5 étoiles plutôt, un petit commentaire sur les différentes plateformes de podcast sur Youtube abonnez-vous, bref, vous connaissez la chanson, faites-moi votre retour que ce soit au Discord, au sur Discord ou sur les réseaux sur cet épisode en tout cas bah, c'était Loïc de, de case en case merci d'avoir merci écouté à la prochaine et, et lisez plein de mangas ciao